0: Hello， 大家好，欢迎来到每日更新的当混特别栏目。下班说，我是 Max， 今天给大家推荐的这首歌叫做许佩哲的《给蒂姆顿先生的一封信》。蒂姆顿大家知,不知道是谁？就是拍一个很诡异那种动画片，像《僵尸新娘》的那样的一个导演。然后听完歌，我们开始今天的节目。可
1: 不可以将？
0: 大家信仰哥肯定有一点枯燥。我们开始今天的节目，今天给大家聊聊今天的热点新闻哪些？今天新闻其实其实今天蛮多新闻，但是就是可能大家愿意听的比较少，所以我准备就是就大概都说一下嘛。第一个我们想说什么呢？说一说这个广电限制韩国。限韩这个事情啊，广电现在今天已经明确发文，也没说明确发文吧，就是说要限制韩国艺人的这个来华的这个策，这个，其实这件事情最早起源于什么呢？起源于这个韩国部署一个导弹系统，叫萨德导弹系统，然后他就是直接据说指着我们国家。然后就是特别不友好那种，当然我们作为社会主义国接班人，一定要拥护国家的这种态度，是吧？然后那天我去买杂志的时候，就看一小姑娘，然后要买那个有本韩呃专门介绍韩国综艺的杂志吧，然后那个我操，那个卖杂志的大叔跟一个就那种扫地老僧一样，特别牛叉，来一句这个。小姑娘，别总买这种韩国的东西，这他这他说，他这个也不一定就是韩国人多坏呀、啊，架导演瞄准着我们怎么着怎么着的，就是他这个卖卖卖卖,卖杂志这大爷，就他们说巨平静，一边说一边在整理东西，然后那个小姑娘就就当时也是一惊，但是明显也是社会社会小。小能手吧，我操，就直接来一句说：“哎，我要了解他们才要，才要才才知道如何对抗他们。买这杂志就是为为了了解他们。”哎，可是明眼人一看都知道，其实我国放开这个韩国文化对中国这个输出，我个人觉得未必是一件，就是是其实是一件可以值得讨论的事情，对不对？其、就、实、是、一个国家的软实力。呃，到底有多强？其实是在他文化实力上来说，嗯、呃，其实你像美国从这个好莱坞大片的这种价值观的输出，包括呃等一系列吧，他对他价值观的这个一个怎么说输出，其实是非常成功的。韩国其实走的这条路呢。呃，韩国为什么说现在其实，在亚洲地位和日本或者什么之类的，就有一一能抗衡，能抗衡最大原因是你看整个亚洲的这年轻人的这个审美，基本上都是跟着韩国的。就是为什么权志龙敢说自己是亚洲时尚教父？反观日本，反正就好像并不是那么流行。然后他可能日本年轻人有独立和自主这种审美态度在里面，包括日本的。是有一定的这种怎么说文化底蕴在里面，但是我们中国呢，那其实就更次了，真的。我这点我不得不说，你仔细看所有的中国明星的这个，无论是造型啊，还是这个发展路径啊，和公众形象，或多或少都受韩国影响。像，哎，多了就不说，那一线小鲜肉基本上全是在韩国包装出来的，对不对？那这次的限韩令一旦一推出，其实说白了，跟给,给内地的一个怎么说？内地的一个艺人一个机会，一些机会。我们确实需要创新，确实需要更新玩法，但是市场呢又觉得创新风险很大，就其实是一个很矛盾的事情。你比方说，我们要自发研究一说一些这种节目，你真正的进入这个行业，你就发现根本没人搭理你，真的。凭什么人要砸特别多钱给你去创办你的节目呢？对吧？凭什么呢？你没有一个成熟商业模式，没有一个可风险这么高，唯万一你失败了怎么办呢？对不对？<笑>所以啊，其实限韩令可能，我觉得最好的一个结果就是可以倒逼中国内地娱乐市场的改革。其实根本不会改革，我觉得可能大概还是会去烧，从超韩国开始超欧美，确实是这样。就是我们的这个大众的这个娱心理娱乐年龄还是偏低的，就是像，而且我们这种合家欢的文化啊，确实需要一个，你像。呃，确实需要一个很易于接受的这样的一个事实吧。你像有的时候，我和我爸妈，然后和我奶奶和我姑姑这样的一些人坐在一起看呢，看一个东西的时候，你就会发现，真的只有那些我靠就不用过脑子的傻不拉几的，大家才能有共鸣。有的时候你。费劲的跟他们讲这些讲那些，这个好那个好，人家根本不关心，你知道吗？就是也不说不关心吧，人家有自己的生活，或者他们活了这么大岁数，其实啥没见过，或者就是呃接受新鲜事物。就是我觉得有些有些，包括我家长，其实他们就是心理年龄其实很大。可能会比实际年龄更大，因为他们拒绝接受新鲜事物。你给他讲一个什么新鲜的东西的时候，我操，他们就那种不屑和那什么的，我当时就挺生气的。哎，不过没差了，就是生活嘛，对吧？第二个要说的其实是一个比较八卦吧，其实再娱乐一点，就是呵呵今天看一个新闻就说的，一个荷兰籍男子跑到那个长沙见网友，见网友，然后他娘就被骗了，然后自己钱都被骗光了，然后只能露宿那个长沙机场，然后。后来打听了，这个网友来到郑州来整容了，我当时都惊了，我说我靠，长沙娱乐之徒竟然来我们大郑州整容，哎，说到这个事情，其实本身这个娱乐性就很强嘛，然后我就看了那个荷兰网友，他说他其实已经是第二次被这个中国网友给骗了。这这这个事儿不得不说出另外一个有有意思的点啊，就是我之前其实面试过一个公司，其实让我去当什么运营总监什么的，还是一个特别屌的公司，叫 Perdate，P-E-R-D-A-T-E， -E、是怎么样一个公司呢？超级有意思，这个公司就是去帮助中国的女性找外国男朋友的这样的一个婚婚恋网站，其实。哎，这种听上去你就觉得特别假，是吧？但是他就是特别赚钱。然后我就去他公司看了，我靠，规模特别大，真的就是，怎么说，弄点虚假信息吧，就是那种虚假的外国人信息，从别的网站上盗取一点，然后放他的网上，然后就用那种非常俗套的这种。套路就是你一注册这个网站，一个中国女性那种网站，一注册注册完之后，哎，就有个男的给你发信息说，哎我想跟你认识啊，交往啊什么的。或者他先发一条信息，然后你根本看不到是这信息是什么。然后如果然后如果想看呢，充值，充值了之后呢就可以看，看了之后就交往，交往之后想见面再充值，就不断的骗你充值，骗你充值这种网站。呃，反正我当时看了，我就觉得。人家确实给的钱也挺多的，然后确实那个啥也挺不错的，但是我就觉得我靠，这玩意儿感觉特别像一骗子公司，当然就没有去。我就说，我靠，这个外国朋友这一荷兰人被骗到这个中国这个事情，啊，我感觉应该是同样的路数。真的，<笑>你有的时候就觉得你你我我给大家说一个非常。有意思的事情就是，什么时候你觉得自己是一个特别不接地气儿的人呢？就是你今天那个公司老板就说你跟他在一起，你觉得特别 low， 但是人家就是会比你赚钱。他不会把市场定位于、呃，嗯精英或者受过教育那帮人，就是专 low 那些没什么教育，就是那种没什么社会经验或者他他在他认知。阶段社经验特别足，但是实际上就是，呃，生活经验很少的这样的一个人，我靠，就是骗那种人钱，真的特别好骗。好的，我们回来继续跟大家聊。我们刚刚我爸回来了，所以跟他聊会儿天，然后说一些其他的，哈拉了一些其他的事情。呃，今天第三个比较有意思的事情是这个关于一个神秘科学技术叫做巴铁，然后被戳穿的事情。其实这个东西可能，想必大家如果关心社会新闻，稍微。多一点的话，就会觉就会听说过，就会听说过这个这个这个这个这个怎么说技术吧？一开始吹的时候，它是一个怎么样的东西呢？它是底下镂空，上面是一个巴士，它等于说是一个整体式的，叫做空中巴士的这样一个东西。但是今天所有的新闻头条就在说，这个东西原来是造假的。就是一开始，我当时听过这个，因为。他当时这个设备最大的优势其实是，就是底下可以开车的同时，上面可以开巴士。如果他能普及的话，最屌的,的话就会，就会就会有一个很有意思点，就是你以后就不需要再有公交车了，对吧？公交车其实和汽车就等于说是上下两层这种关系，底下开汽车，上面是公交车。这个技术又是全全都是国中国的技术，所以当时我一惊，我说我操，我们国家科研技术原来已经发展到这么牛逼的境地了。然后特别，然后一开始，然后我有一次在公司就跟大家分享嘛，包括跟周围同事都分享这事儿，但是。大家其实冷静下来仔细想，我靠，这个事情就特别不现实，因为那个他那个无论弯道啊，无论是车多的情况下，因为中国路况很复杂，他只考虑到了比方说小轿车，大的车怎么办呢？一系列问题都在这儿出现。但是国家好像为了宣传这个事情，就在电视台也也宣传这个事情了。当时确实说我靠牛逼，但今天开始就是好多人就开始。这黑这个事情，我靠！我当时看了特别特别特别特别，这么说？觉得为现在这个媒体点赞，他们就挖掘嘛，说这个事情就可行性很低。实际上是有些机构为了造这个东西，以这个东西来做那种。投资理财的这种事情，比方说你投资这个项目收收益率很高什么之类之类的，反正就是感觉看上去忽悠劲儿特别大。确实，在某种情况下，我不得不悲观的说，中国的自主科研能力其实挺弱的。要现在说中国的某一项技术真的是要高于国际上面。就是说，我靠，独创性很强的那种的话，有没有确实有？比方说，中国物流技术确实很高，人力人力资本低吧？就是国外没有顺丰这样的，或者是是圆通、申通这样的，有没有其他呢？高铁技术确实也挺厉害的，不是说别人家国家不研究，就是因为人家没有这个需求，像。荷兰一样，所有火车他娘他娘都坐不满，对吧？就是哦，美国我不太清楚。那还有什么呢？军工，军工好像也不太行。就说白了，我们还是一个终端或者高高中端制造大国，非常非常的怎么说？我还是挺悲观的。是现在所谓的一些科研成果。就是从国外怎么说移植过来的，还是比较多一点，确实比较多一点，这点这点也不得不承认、啊、所以大家有的时候看新闻一定要冷静客观，这个东西就是当你看到一个说“我操，中国独一无二研究出来的”，而且它这个东西呢，好像是挺普适性的，就是中国特色挺少的。比方说，像这次这个白哈铁，它其实。国外也有这样的需求啊，国外也，纽约啊，什么阿姆斯丹啊，有时候也会堵车，但是它为什么没有形成这样的东西呢？为什么没有就是研发出来这样的东西呢？其实，我们就假设一很很很好玩的状况，我可能今天说话有点，如果是小粉红的话，千万不要不要喷我，不要喷我，故意故意喷麦。不是为了别的，就是觉得那个这个这个、这个是吧？其实人类的智慧，说实话，在一个基本的既定的水平线上，因为互联网发展、人类的协同包括教育发达比较多一点。但是，如果你用整体的科技水平，世界上领先的还是出于这个美国、日本包括西欧这些国家，他们科技科研力量强，第第一、第二。就是怎么说，在科技上投入比较强，然后整体的这个体验会比较强。我们的优势呢，其实是在中高端制造。就是你像中国可以制造出来一个手机，这个事情，确实很多国家代替不了。为什么这样说？你说越南也有很多人，但是越南只能造出耐克鞋。印度呢也有很多人，越印度不具备我们这种基础实力。这就是中国现在最大的这个竞争优势。在国际上，国家和国家之间也有产业布局，对吧？这就聊聊的有点深入了。但是，所以我就说，大家一定要就是理性客观认识这个这这这这个认认清这个怎么说新闻的这个态度。我一开始也自我批判一下，我就说我靠，这事真是太牛逼了，真的。虽然，因为我我一开始是很鼓励想象力这个事情，因为像我的偶像伊隆马斯克是吧，他那想象力就特别牛逼是吧，把那隧道封着，然后封闭闭,闭环隧道那个高速列车是吧，他想起来比巴铁更更玄幻，更加科幻对吗？但是伊隆马斯克一步一步在做，但是巴铁这个事情呢，就是也。<笑>就感觉，就就就就就感觉假很多呢。就是怎么说呢？嗯，总觉得就是因为伊隆马斯克这个人是有很强的工业背景，然后他有很强创业家精神、很记忆，而且伊隆马斯克不只是一个人，他代表的是整个硅谷的实力。但是你巴铁背后这个人，有人说他是民科，有人说就民间科学，有人说他是小爷。水平，反正我是不相信，就是能在一个脱离了很强教育背景的这种基础上，能建立起自己所谓的“我靠”，就是自己牛逼，在、就是、单干牛逼这种，我是非常不相信的。之前那个好多人给东北振兴不是出了一个特别强的建议，就是说多建高校，多建人才培养机制，就一定会振兴吗？我是很同意的。从美国经验上来看，任何一个就是它科技能转型也好、振兴也好的基础，就是要有强大学术支撑，这个是毋庸置疑的。OK， 这句这个新闻有点深入，然后剩下几条新闻可能都算是比较怎么说呢？这种嗯、呃，我个人觉得就是都算是比较。大家可能不是特别爱关注的，一条是关于神州专车的，因为 Uber 和滴滴合并了之后 ，Uber 全全球范围内才裁员嘛，然后神州专车呢，之后就发一广告，说什么你们这个我知道你们有理想有这有那，我们神州专车虽然没有什么顺风车这那，然后就是但是我们欢迎就是 Uber 被裁下人来。来来来来加入神州专车，然后他有那个直直通车那个邮件，我当时觉得我靠，这个其实大家不要以为他真的是想缺人，他其实是给自己做一个品牌营销，你知道吗？神州专车这个的品牌管理这个团队很奇怪啊，给大家梳理稍微梳理一下，神州专车这个品牌管理团队就是走那种路线的，就是一开始不是就是。黑对手嘛，快速用一个炒作热点事件，那个记得是什么来着？也不是,是，好像是一个挺大的热点事件，还是牵扯到国家层面的那种，就那种大家都会骂的那种热点事件。这次又走这个路线，反正我总觉得。Anyway， 就是他这个团队很有意思，然后请闲来的人又是吴晓波，每次好像出的点子也挺<笑>逗的。嗯、呃，时光专车我只坐一次，他这个模式呢是那种自己有自己车这种，就是全球的、呃、全国的这种车，他就是呃车主都是自己弄的。他就走那种中高、中高端路线，有那种充一千送一、送一千那种活动。你比方说，你打滴滴，你是打不同的人；使用专车其实他就是自己的这种、自己的车、自己的人、自己的培训，所有的这些车主车都是属于使用专车的。其实还是那个老生常谈一个事情，就是开放性市场和闭闭环性市场哪会做得更好啊、嗯？就像苹果和安卓。就像，哎，这种例子举没不胜枚举啊。滴滴打车和 Uber 的合并，对抗神不是、呃、神州专车嘛？剩下市场上神州专车，神州专车就是一个闭环系统，那他肯定也有一些一定好处，比方说安全性高，比方说他这个整齐划一，比方说一系列吧，等等等等等等。我们回到这个广告，我觉得他说的。就一打开文案感，感感受到的就是，他确实挺真诚的，你看不出来太大的心机。就是他，他一直在说什么，我知道你，你作为 Uber 的员工，你非常有激情，怎么着，怎么着，怎么着。但是，这个可能你的创始人一开始答应你什么，我们一定要怎么着，怎么着，怎么着。但是滴滴有钱啊，咋咋咋，就是他煽动性挺强的。我觉得这个，反正挺有意思的一个。植入性的广告加招聘吧，这今天到第二个时间，最后一个事情啊，不得不说一下，不得不说一下今天的特别有意思一件事情，嗯。这事情什么事情呢？呃，是这个为什么没办法解呢？是这个关于万科的事情，啊，万科事情越来越精彩了。万科今天股价涨停了，原因是因为这个我们河南的一个企业家，河南籍的企业家叫做许家印，就是恒大的这个老总，恒大要买了百分之四的万科股权。你看这个事情是不是我操一波三折？其实通过这个事情可以看出很多很多有意思的玄机的点在，在比方说最早的它是一个全世界最好的房地产公司，据他称，因为最大、最好、盈利性最强房地产公司，但是在股价上它没有体现出来，它几年或者几十年一直提在一个低股价期间运行，为什么呢？是因为大量的钱都分红了，并且管理层就是压着股价，是为了自己可以回购，因为他知道这是优质资产嘛，将来肯定会涨，会会吸引投资人。但是他那个创始人王石呢，他又是一个高风亮节的人，他自己创办这个公司，他不要一分钱股权，他只要一个董事会的这个席，董事长这个名声以及高的，呃，每年的回报。这事儿就很有意思，就是。怎么说呢？嗯、呃，我不知道为什么，可能当年他也出于各种原因吧。但是同样一个人，另外一个叫潘石屹的人，现在就是一个大亨，他就是一个大佬，他就可以各种的在这个社交场合，现在非常辉煌啊，对不对？潘石屹，但是王石现在就这如此之狼狈，嗯、呃。其实万科的事情有大家肯定也听过不少的评论，但是我个人觉得，其实这就跟万科的事情就跟当下中国一样，你发现没有？就新的势力要入主，老的势力呢，表面上妥协其然，其实暗地里又在干各种事情，就非常之精彩。无论是一个公司，当下的创业圈，当下的媒体圈，当下的时尚圈，当下的娱乐圈，都是这样的。你、嗯、从这万科一件事情可以套到好多事情，比方说，明明林心如已经算是个过气了明星了，但通过她的结婚、炒作、怀孕炒作，连续一个月开始霸屏这个热点，新的戏也非常热。霍建华呢，绝对不能再算是一个一线小生了，特别是鹿晗、吴亦凡这帮人出来之后。就包括胡歌的地位，其实也在不断动摇。但是呢，他通过这件事情也把自己赢得了这样一个很好的这个制高点。但是你仔细想想，为什么这些嗯、呃、女明星开始找女演员了？你就可以想到更多的视角，是因为国家开始有版权了，重视版权了，女明星。就是包括男演员这些，从收入上方向来说越来越高了。无论是歌手啊，还是写作家呀、啊，还是这个演员啊，他们都越来越成为一个走商业这种路线了。他们其实并不是一个艺人了，他们更多的是一个以企业家这样。你比如说像鹿晗，一年能挣几千万，甚至过亿的这种收入，我靠，那这一笔。百分之八十或者九十的中小企业盈利都非常高很多了、啊，对不对？所以啊，他鹿晗不是也加盟过很多这公司当股东啊什么之类的，这都是这社会变革的一线。所以啊，还是请大家关注我们的公众账号和微博，然后来跟我一起见证这个伟大的时刻和变革。今天的下半说就说到这里，今天非常抱歉啊，这个。这个由于是吧条件限制，我真的中间可能有一段语无伦次，不好意思，因为我们要坚持是吧每天都说的一个节目，嗯，希望大家可以喜欢，今天就到这里，拜了个拜。